0: Hvis man begynder at tale om digital dannelse, eller i, i de, de steder, hvor man taler, og de folk, der taler om digital dannelse, de kommer næsten uværligt til at tale om enten god opførsel eller kompetencer. Og hvis øh, man hver eneste gang, man snakker om digital dannelse, egentlig taler om digitale kompetencer, øh, så, så glemmer man jo dannelsen. Så forsvinder dannelsen ud. Så derfor er det ikke uskyldigt, når folk de taler om digital dannelse, hvis de kommer til at knytte det til måden, som vi kan, vi kan bruge digitale værktøjer på.
1: Sådan siger uddannelsesforsker Ove Christensen, kom med på jagten efter det digitale i digital dannelse i denne udgave af didakter. Der er rigtig meget fokus på det digitale, på IT, på medier i skolen. Så skal vi have et fag, der handler om kreativ brug af IT? Og skal alle lærere på efteruddannelse, så de meget bedre kan bruge IT og det digitale i undervisningen? Ofte så hører man forskellige begreber, der bliver brugt for, hvad det er, vi skal arbejde med i skolen, med eleverne. Og noget af det, man rigtig ofte hører, det er, at vi skal have fokus på digital. Dannelse. Og digital dannelse, hvad er det så for noget? Jeg mødte på bed tidligere i år uddannelsesforsker fra University College Sjælland, Ove Kristensen, Og der fik jeg en snak med ham omkring det her begreb, digital dannelse. For Ove han er lidt bekymret over brugen af begrebet digital dannelse. Det, det for ham intet har at gøre med dannelse. Hvis begrebet nemlig bliver brugt til at tale om det, at opføre sig godt på nettet, altså noget med netetik for eksempel, eller hvis man bruger begrebet til at fokusere på, at vi skal blive gode til at bruge bestemte værktøjer på nettet, eller digitale værktøjer, altså hvis det bliver et kompetencebegreb, så har det måske lige pludselig ikke så meget at gøre med dannelse. Og den her podcast, den kommer til at handle rigtig meget om, dannelse. Næsten mere om dannelse, end om det digitale. Det er Alinjas didakta du lytter til. Mit navn, det er Anders Junk. og vi skal tilbage til januar måned. Det er i London, og det er i forbindelse med bedfestivalen. Og jeg fik lavet en optagelse med Ove Christensen på mit hotelværelse i London. Og på det her hotelværelse, der er der altså en aircondition, som har en lidt lyd i baggrunden. Den er ikke så høj, og jeg har forsøgt at fjerne lidt af den med de digitale kompetencer eller den digitale dannelse, som jeg nu øh, besidder. Jeg øh, har jeg forsøgt at sidde og, og fjerne lidt af, af den her summelyd, men der er altså stadig en lille smule. Så bærer med det og lytte i stedet for til øh, det, som Ove han fortæller i den her podcast, som jeg kalder for Jagten på Dannelsen. I digital dannelse Digital dannelse Ove Det er øh, nogle ord Man støder på mange steder lige for tiden hva, hva, Hvad siger det dig? Digital dannelse
0: Det er jo rigtigt at der er rigtig mange der taler om Digital dannelse Og det interessante er når man ser Hvordan folk, forskellige folk Beskriver digital dannelse De kan mene lidt forskelligt om det nogle mener, at det har noget med, hvordan man opfører sig på nettet, altså det at, at være klar over, at, at man, man, altså man skal beskytte sin identitet, eller man skal ikke, man skal ikke udtrykke sig hadefuldt, man skal være altså, hvad skal man sige, almindelig høflig. Og sådan noget. Det er der nogen, der mener, at digital dannelse betyder. Så er der andre, der mener, at digital dannelse er knyttet til den måde, som man kan anvende digitale medier. Og i begge de to anvendelse af digital dannelse, taler man faktisk om noget andet end dannelse. Og, og, og det er det, jeg synes er, eller det bliver problematisk, når man vil bruge digital dannelse, og så tale om øh, god opdragelse eller god opførsel, eller måden, man kan bruge digitale medier, digitale værktøjer på. Fordi på den ene side, så bliver det til et spørgsmål om, om, om god opdragelse, som jeg lige sagde. Og på den anden side, så bliver det til et, et spørgsmål om kompetence. Og alle eller jeg har næsten alle, der anvender termen digital dannelse, kommer til at tale om en af de to ting. Og det betyder, at dannelsen faktisk forsvinder. Hvis man begynder at tale om digital dannelse, eller i de steder, hvor man taler, og de folk, der taler om digital dannelse, de kommer næsten uværligt til at tale om enten god opførsel eller kompetencer. Og hvis man hver eneste gang, man snakker om digital dannelse, egentlig taler om digitale kompetencer, så, så glemmer man jo dannelsen, så forsvinder dannelsen ud. Så derfor er det ikke uskyldigt, når folk de taler om digital dannelse, hvis de kommer til at knytte det til måden, som vi kan, vi kan bruge digitale værktøjer på. Så, så kan man sige, at, at det deltager, så deltager man faktisk i sådan en kulturel bevægelse væk fra en, en, et formål i skolen og i uddannelsen om at, at bidrage til, at vi som mennesker bliver dannet. Vi bliver frie individer, vi får en, en, en selvstændig opfattelse af os selv og vores placering i, i verden. Så jeg synes, det, det i, næsten altid er meget problematisk at tale om, om digital dannelse.
1: Ja, så, det, så det er ikke fordi, at du synes, at, 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 at det er forkert at sige, at, at digital dannelse handler om øh, kompetence i forhold til at lave en, en hjemmeside, eller at digital dannelse handler om øh, god opførsel på nettet. Det er ikke fordi, du synes, at den her sammensætning af digital og dannelse er forkert. Så det, det er hele ideen om at tale om digital dannelse?
0: Ja, det er faktisk hele ideen om at tale. Fordi når man taler om digital dannelse, så kommer man til at tale om noget andet, og så forsvinder dannelsen. Og jeg, jeg synes faktisk, øh, jeg synes det er vigtigt, at... Øh, børn, unge og også mere modne, voksne, at vi, øh, vi opfører os ordentligt, når vi er i vores øh, online communities. Øh, selvfølgelig er det det. Det er jo altid vigtigt at være øh, velopdragen eller høflig, imødekommende, åben øh, og ikke, ikke svine hinanden til. Det er jo ligegyldigt, om vi er på nettet, eller vi er i skolegården, eller vi er på arbejdspladsen, eller i, i privatsfærdelsen. Der, der, der er det selvfølgelig vigtigt, at man opfører sig ordentligt i forhold til hinanden. Mm. Øh, og det kan man også godt knytte sammen med, med det digitale. Det, det er vigtigt, at vi lærer at opføre os ordentligt, når vi anvender digitale medier. Det er da for så vi ikke noget i vejen. Med. Men det
1: kræver et mere præcist begreb, eller en mere præcis betegnelse. Altså, så arbejder man med netetik, for eksempel. Man arbejder ikke med digitalt danse, eller hvordan?
0: Præcis. Så ja. arbejder man med netetik, øh, og ikke med digital danse. Så på samme måde med... med det at, at kunne sætte en hjemmeside op. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, ikke? men hvis det er vigtigt for en selv, så bliver man jo nødt til at, at få de kompetencer, man bliver nødt til at lære, hvordan man sætter en hjemmeside op, så man kan kommunikere, man kan vise, hvem man er i forhold til verden, eller hvem nu skal bruge den her hjemmeside til. Så, bliver man jo, så får man jo nogle, nogle, nogle kompetencer øh, til at kunne gøre noget, og det er også, selvfølgelig også, også vigtigt. Men det har heller ikke noget med dannelse at gøre. Man kan sige, at hvis man skal være dannet i dag, altså det at kunne sætte sig selv i verden, som et individ, som, som får en placering eller, eller som, som sætter sig selv i spil i verden, så kan det godt være, at man også øh, har brug for at øh, beherske eller tilegne sig færdigheder i forhold til øh, digitale medier. Jeg, jeg har svært ved at se, at man kan give udtryk for sig selv i dag og så helt være frakoblet øh, brugen af digitale værktøjer. Det er, ikke, det er ikke umuligt, måske, men, men jeg, jeg, jeg anser det ikke for, for særlig hensigtsmæssigt, at man ikke også kan anvende forskellige digitale værktøjer, som for eksempel at, at anvende Twitter. Twitter, synes jeg, er et af de øh, fantastisk fede værktøjer, der er til at, at kommunikere med folk og netværke med folk og udvikle sig øh, professionelt. Men det kan også være alle mulige andre digitale værktøjer, man har brug for i forhold til at gøre det, man gerne vil som individ, det, som man gerne vil, som, som menneske, måden man kan interagere med omverdenen og andre mennesker på, der, der, der vil digitale færdigheder være næsten uværligt være en, en del af, af det, man har brug for. Men, mm. men det er ikke det samme som at være dannet.
1: Du, nu arbejder du som, du arbejder ved UC, Zealand, Arbejder som uddannelsesforskere. Med leveduddannelsen også. Og der kommer engang mellem nogle, nogle begreber, Øh, som fx digital dannelse. Øh, og øh, bliver, bliver centrum for øh, måder, man øh, går til. Øh, til eller, måder man diskuterer lærerfade for eksempel. Ikke? Mm. Øh, hvad er det der. Øh, altså, hvor, hvor kommer sådan en, et, et begreb fra som digital dannelse? Er det simpelthen øh, øh, i mangel på. Bedre, at man øh, begynder at om Ej, altså Jeg ser
0: det lidt mere som en, en kulturel øh, trend, der har noget at gøre med, at, øh, at der er mange interesser i, at, øh, at vi bliver kompetente i at anvende digitale værktøjer. Der er en en masse forretningsmæssige forbindelser det. handler noget om, hvordan vi vores jobs de, øh, kræver, at, at, at vi får færdigheder i øh, digitale medier. Men der er også en anden øh, kulturel trend, som går på en, øh, en, hvad skal man sige, en øget markedsgørelse af det at være menneske, det at være til. At man, man, og det er jo en, en bevægelse, vi har set op igennem hele, hele det 20. og, og langt, og, og nu ind i det 21. århundrede. Altså en, en måde, hvor man i højere og højere grad kan... Øh, lige noget ved måden, man forbruger noget på eller producerer noget på. Og det vil sige, at vi får sådan en, altså uden at komme til at lyde sådan, sådan, sådan alt for, for hippie men så får vi sådan en, en, en øget opmærksomhed om, hvordan at, at man bliver til igennem forbrug eller igennem markedsgørelse eller det at, at, at være øh, forbruger. Og når man taler om digital dannelse, så er det... Kan, kan det faktisk ses som en del af det. Ikke? Det kan se som, som, som en yderligere måde at, at, at fjerne sig fra, hvad det betyder at være et individ, hvad betyder det at være et, et, et selvstændigt demokratisk menneske, hvor man skal forholde sig til omverdenen og til hinanden. Hvis, hvis det bliver gjort til noget, som, som egentlig handler om, om øh, hvordan man kan, man kan forbruge digitale værktøjer, eller anvende digitale værktøjer, så kan det, hvis man virkelig skal, skal svinge det højt op, så kan det ses som en del af den øh, kulturelle bevægelse, hvor, hvor man går væk fra. Eller jeg, ved, jeg vil ikke så meget sige væk fra egentlig. Det handler mere om, at man forskyder, man forskyder øh, det. Der, det, der også er vigtigt i et menneskes liv, nemlig hvad betyder det at være til? Hvad betyder det, at jeg er mig. Øh, og så får man det erstattet af noget andet. Vi så det jo også i, i, i 1670'erne, der havde vi sådan en kraftig kritik af forbrugersamfundet. Det, det var lidt den samme, der var på spil der. Ikke? Altså, der, der var der mange, der, der, der forholdt sig kritisk til, at man kunne blive menneske igennem de produkter, man, man, man forbrugte. Og det er det, vi ser videreført i, i spørgsmålet om digital dalelse. Man kan også se fra en, en lidt anden vinkel. så kan man se det ud fra sådan en politisk ønske. Ikke? Altså, hvis vi tænker på sådan noget som... som Altså igen skal man passe lidt på, ikke? Sådan noget som at, at konkurrencestaten eller vi er placeret i en verden, hvor vi altid er hvad sige, i krig med hinanden, eller, eller vi konkurrerer med hinanden om at få det fede eller det bedste. Eller sådan noget. Der, der spiller digital dannelse jo også en, en rolle. Hvis vi kan, hvis vi kan øh, få fokus i retning af, hvordan vi behersker det digitale, så kan det også være en, et, et led i Hvordan vi klarer os bedre i konkurrencen Med kineserne, eller amerikanerne, eller tyskerne Eller englænder eller, eller altså sådan, at, at vi find set, uh, mere tænker os selv Som nogen, der deltager i en konkurrence Mod andre Frem for at sige, hvad er det, der kendetegner os selv ikke? Eller hvad, hvad, Hvordan vil jeg prøve At definere mig selv Nu kan man ikke det er sådan en anden ting, der ligger i, i sådan et moderne dannelsesbegreb. Der kan, man ikke, der kan man ikke udelukkende tale om at være sig selv, fordi man kan ikke være sig selv, uden at være i samspil med andre, uden at blive anerkendt af andre. Det er sådan en, en anden dimension, som har noget med hele dannelsesbegrebet at gøre. Mm,
1: mm. Jeg tror noget af det, som mange sidder med som en udfordring ude i skolerne, det er jo det her med at der er noget med det digitale, der skal i spil i undervisningen, og noget med at få eleverne til at forholde sig til digitale medier og digitale udtryksformer øh, i undervisningen, øh, så de bliver vant, bliver bekendt med de digitale udtryk ude i verden, når de møder dem. Øh, at for mange lærere er det en udfordring, at få det her i spil, men der handler det måske mere om kompetencer. Øh, fokus ja, det på nogle mean. kompetencer. Altså, yeah. Og der har man jo... Ja, Altså der har man jo lige nu her også nogle bosswords, eller et buzzword, som eller et buzzbegreb, hvad man måske kalde det, som de 21. 100's kompetencer. Så man jo netop fokuserer på, hvordan det er, at man kan bringe nogle af de her digitale udtryksformer i spil, når man arbejder med skolen.
0: Ja, og det er der jo rigtig meget at sige til. Altså, for det første, så kan man tale om, altså, når man taler om det 21. århundredes kompetence, så taler vi typisk om, om de fire k'er, øh, som er kreativitet, øh, kommunikation, øh, kritisk øh, tænkning og kollaboration, eller samarbejde, eller forpligtende eller samarbejde. Det er typisk de fire elementer. Øh, måske er der også nogen, der, der taler om, om verdensborgerskab, eller, eller, sådan videre, eller citizenship, eller... eller ja, yeah, whatever, ikke? Altså sådan, så så de, de fire, fem, måske øh, nogle flere kernebegreber, som, som man kalder de 21 underskompetencer øh, er selvfølgelig vigtige, øh, fordi de er vigtige i vores tid, det er vigtige i forhold til, hvordan øh, vi øh, udvikler øh, et handleberedskab, kan man sige, ikke? Altså det at kunne handle i verden, så derfor er de vigtige. Man kan sige, at selve betegnelsen af 21. århundredes kompetencer kan være lidt uheldig, ikke? Fordi det bliver let at afvise et begreb som det 21. århundredes kompetence, hvis vi kigger på sådan noget som, som kritisk tænkning og kreativitet, fordi øh, er de særligt kendetegnende for det 21. århundrede i modsætning til det 20. århundrede og i modsætning til det, det 19. århundrede, man kan sige, altså oplysningstænkning, industrialisering den slags har jo haft hvad skal man sige, det samme, de samme kompetencer i spil, og derfor så er det 21. kompetence måske en lidt uheldig term. Men hvis man ser bort fra det der med det 21. og 100, så bare fokuserer jeg på, at, at det er en række kompetencer, som, som er nødvendige, også i vores tid, og man tænker på, hvordan kan vi bringe dem i spil i skolen, så, så opfatter jeg, at det, det vil jeg være enig i. Det synes jeg også er vigtigt. Det er vigtigt at lære at samarbejde. Det er lidt vigtigt at lære Interkulturel forståelse og interkulturel kommunikation og sådan noget ting. Meget der er vel også
1: nogle ting, der har ændret sig meget i forhold til, at der for eksempel er større mediepåvirkning i hverdagen for, ja, for alle, altså. At...
0: Det er meget svært at sige. Det er meget svært at sige, om, om er der er en større mediepåvirkning i dag, end der var for 100 år siden. Man kan sige, det det ser altid ud som om, at den tid, man selv er placeret i, at der sker der noget radikalt nyt. Vi er altid i en brydningsfase, vi er altid i en overgang, vi er altid ved at blive oversvømmet af, af et eller andet, for eksempel medier eller nyheder eller informationer. Men det var man jo også i, i, i 1800-tallet, eller det var man jo allerede, altså da trykpressen kom, så var det jo et, et, en enorm effekt, det havde på mange. Så den oplevelse af at blive oversvømmet af informationer og medier, øh, er ikke nødvendigvis større i dag, end den, den, den har været hele tiden. Hvis der er noget, der kendetegner det moderne, Altså den, hvis vi siger, at vi er i sådan en periode, der hedder det moderne, som vi kan, vi kan tidsfeste sådan fra en gang om oplysningstiden eller sådan et eller andet. Øh, så noget af det, der kendetegner det moderne, er, at man altid er i en brydningstid. Øh, den tyske idealistiske filosof Hegel skrev omkring øh, i begyndelsen af 1800-tallet om, øh, hvordan en ny tid var ved at bryde frem. Og det, det har været sådan en fast, hvad skal man sige, sådan en fast del af det at, at være moderne, at man altid synes, at man er på vej ind i en, en, en ny tid, så vi, er altid, vi lever altid i en brydningstid. Så derfor så tror jeg, man skal være lidt... Altså ikke fordi jeg synes, det er forkert at sige, at vi bliver oversvømmet med information, det, det, det er jo helt enig i. det synes jeg også, og det er meget svært at sortere i alle de der informationer. Men forestillingen om, at det, er, er, det giver også en særlig erfaringsverden, som er meget forskellig fra, en, fra andres og tidligere i, 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 i den nyere historie. Det tror jeg, man skal være lidt forsigtig med.
1: Mm. Men selvom at det er kompetencer, som det kreative altid har været i spil, øh, i forhold til at skulle skabe noget, eller udtrykke sig og så er der jo nogle helt konkrete digitale kompetencer i hvert fald, så, som øh, læreren står med som en uh, udfordring ud i skolen, eller som en, en mulighed for at inddrage ude i skolen.
0: Ja, egentlig ikke digitale kompetencer, men der er behov for en, masse, en, en række kompetencer, og... og hvis nu vi holder fast i det der begreb, eller tænker på det der begreb, det er århundredes kompetencer, som for eksempel samarbejde, kommunikation osv., så, så kan man godt sige, at, at, at det er selvfølgelig blevet mere presserende, fordi langt flere jobs øh, kræver den slags kompetencer. Vi går, altså der bliver færre og færre jobs, hvor man skal have sådan nogle enkle kompetencer for at kunne betjene, eller for at bestride et job. Det vi skal have sådan nogle kompetencer, der går på tværs af mange forskellige ting for at bestride et job. Og der er også det, noget af det, der kendetegner vores tid, er jo også, at vi... Den type af job, som vi uddanner børn og unge til, øh, kender vi faktisk ikke. Altså, hvor man kan sige, at den hastighed, med nye jobs opstår, er større nu, end den har været tidligere. Jeg ved ikke, om... Man kan også sige, at tidligere der ville man også synes syntes, at tingene skiftede meget hurtigt. Øh, men i hvert fald kan man, kan man ikke på samme måde forudse, hvad det er for nogen nogle specifikke kompetencer, som øh, unge mennesker vil få brug for om, om øh, 20, 25, 50... Jo, og derfor så bliver vi også nødt til at have fokus på nogle kompetencer, som er mere generiske og går mere på tværs. Derfor synes jeg også for eksempel, at, at det er lidt uheldigt nu, når man snakker om, om kompetencer. Nu så, så er der rigtig mange, der snakker om kodning som en vigtig kompetence. Mm. Men kodning er jo en meget specifik kompetence, hvis man tænker på det at kunne beherske forskellige kodesprog. Så kan man selvfølgelig knytte det sammen med, med det, som man kalder comput computational thinking, altså en, en særlig analytisk øh, måde at gribe en problemstilling an. Men, men det behøver man jo ikke at kæde sammen med kodning. Det kunne man vist godt bare kalde kritisk tænkning og kreativitet, eller, eller øh, problemløsningskompetencer øh, i fællesskab, eller hvad man nu vil, vil kalde dem. Problemet er, hvis man øh, i eksempel med kodning får sat fokus på nogle meget hvad man sige, specifikke, begrænsede øh, kompetencer, så miser man faktisk det der pointen, nemlig at man skal have nogle generiske kompetencer, der går på tværs og derfor så bliver det også et problem for mig, når du siger sådan noget som, som digitale kompetencer, fordi kompetencen er ikke digital og er ikke, er ikke hvad skal man sige, primært eller nødvendigvis rettet mod det digitale. Eksempelvis er kritisk tænkning eller kreativitet, kommunikation. Så det er jo nogle kompetencer, som ikke har noget med det digitale at gøre. Det er nogle kompetencer, som går på tværs og som er uafhængige af de redskaber og medier, man anvender, når man anvender kompetencen. Man har en kompetence, en kompetence kan være, at man har evnen til sammen med andre at, øh, at analysere et problem og komme med kreative løsninger på problemet. Og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke en digital kompetence, men det kan godt være, at det er en kompetence, som øh, for at, at både nå til bunds i analysen og i den kreative løsning, gør brug af mange digitale medier og værktøjer, og det skal man så også kunne, så der er der jo sådan et, et færdighedsniveau. Men man skal bare passe på med ikke at lægge alt for meget vægt på færdigheder, fordi færdigheder de øh, øh, for alles og, og, og man får brug for nogle andre færdigheder. Det er derfor, at nogle tværgående kompetencer er så gode, fordi så kan man anvende øh, det på, på, på hvad skal man sige, en lang række forskellige problemstillinger, og så må man tilegne sig færdigheden i brug af de værktøjer, man skal, man, man skal, man skal kunne eller beherske for at, at løse øh, problemer.
1: Men det er vel skolens udfordring generelt at, at, at lave fag, der ikke bliver lukket omkring sig selv, altså, som ikke bliver, handler bare om færdigheder, men også handler om at, at få det ud over skolebogen, ud over grundbogen. Ja,
0: det er, det er fuldstændig rigtigt. Skolen er jo splittet, øh, i, øh, splittet eller, eller skal bevæge sig i sådan en, 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 en paradoxal verden. Ikke? Altså, man har brug for kunskaber, og man har brug for kompetencer. Kundskaberne er jo dem, der er knyttet til fagene. Kompetencer er ikke knyttet til fag, og, og, og man kan jo sige, at, at den her splittelse mellem kundskaber og, og, og kompetencer også er en, en, altså en generel splittelse i det moderne. Hvad er det, vi skal lægge vægt på? Og der spiller dannelse faktisk en, en, en stor rolle, fordi dannelse er jo den måde, som man får, får kombineret kundskaber og, og kompetencer på, eller den måde, som de er med til at, at, at danne individer og gøre individer. Til, til de særlige mennesker, som de nu øh, engang en er. Men, men i vores skole, der har vi den her splittelse mellem, skal vi satse på kunskaber og dermed på fagene? Det er der jo nogen, der mener, og det er faktisk nogen, der mener, også i forhold til at holde fast ved det dannelsesaspekt, som ligger i skolen og i folkeskolens øh, øh, formål. Eller skal man snarere hvad skal man sige, åbne skolen i forhold til verden og begynde at, at lave en skole, der i højere grad ligner verden, eller i hvert fald som ikke... ikke behandler verden som om, den kan deles op i nogle fag. Ude i verden, der findes der jo ikke fag. Man er jo, man, jeg går jo ikke ud i verden med, min, min, med en dansk brille på, og, og, eller en matematikbrille på. Nej, jeg går ud i verden som den, jeg er, og så skal jeg interagere med omverden og med andre mennesker. Og der trækker jeg jo på, på, på mange forskellige øh, kunskaber. Det betyder, at der kan man så have den opfattelse, at skolen ville være bedre stillet, eller børnene ville være bedre stillet, hvis vi ikke havde fag. Men vi arbejdede i... Øh, problemorienteret, eller projektorganiseret, eller, eller hvad man nu vil med med real world problems, eller, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, fordi så vil man netop have det der kompetencesigte. Men man skal selvfølgelig passe på, fordi kompetencer jo kræver også, at, at man har nogle, nogle færdigheder og nogle kundskaber man kan bringe i spil i sine kompetencer. Så der er den her splittelse i, øh, i skolen, og der er den, en... en, en, en jeg ved ikke, om man skal sige, det er et paradoks. Der er to forskellige elementer af skolen, som skal prøve at, at gabe over både kundskaber og kompetencer.
1: Hmm. Og, og, og dannelsen, er den, er den stadig med i skolen? Øh, nu, nu, nu får ja, dannelsesbegrebet sådan en revival ved, at man sætter digitalt foran, men øh, snakker vi nok om dannelse i skolen i for tiden?
0: Nu er det jo ikke nødvendigt at tale om dannelse, for at dannelsen er der kan man sige. Fordi dannelsen er jo, ikke, er jo netop ikke en kompetence, er netop ikke en færdighed. Man kan også sige, kan skolen undgå at være dannende, eller kan man undgå at danne sig, når man eksisterer i den her verden og, og interagerer med andre. Men, men når jeg alligevel godt vil acceptere det, du siger som et reelt problem, hænger det sammen med den her forskydning væk fra, hvad skal man sige, det brede, et bredt læringsbegreb i retning af nogle mere snævre læringsbegreber, hvor, hvor, hvor der er for meget vægt på på begrænset kundskaber eller enkle kundskaber, Og der, der kan man se hele den her konkurrencesituation, som jeg talte om før, hvor, hvor det bliver vigtigt i sådan en skoleverden, hvordan eleverne klarer sig i PISA-test eller nationale tests eller nogle andre ting. Så, så det, det betyder jo, at man får fokus på nogle snævere kundskaber, på nogle snævere læringsmål, i stedet for brede læringsmål, eller et bredt læringsbegreb, hvor, hvor, der, hvor kompetencerne er mere er i spil. Altså, hvor, hvor det handler om, hvordan kan, man, hvordan kan man krydse over i de der forskellige kundskaber, og hvordan kan vi bringe forskellige kundskaber og færdigheder i spil, når vi står over for et, et, et reelt, en reelt udfordring, et reelt øh, øh, problem. Så, så man kan godt sige, at der er for lidt fokus på dannelse i skolen, fordi der er alt for meget fokus på en forestilling om, at undervisning er en konkurrencesport. Og det, det jeg synes, det er det helt store problem med, med alle de der øh, PISA-tester og, og hvad de nu hedder alt sammen. Ik, ikke at man tester. Det, jeg har ikke noget som helst øh, problem med, at, at man tester og kigger på, hvordan man kan, man kan få feedback øh, loops ind i øh, undervisning. Det er, det, det er vældig fornuftigt og vældig, vældig godt. Problemet er, at hvis man bruger test som en, en vurdering af, hvad man er værd, eller øh, som en, en, en kamp imellem forskellige, at du klarer dig så den, den her skole, eller du klarer dig så så godt sammenlignet med nogen andre, så bliver det et problem, fordi så, er det, så bliver det vigtigt, hvordan man ligger i konkurrencen, og ikke, at man kan bruge testen til at sige, jamen, er der noget her, øh, som vi skal arbejde videre med, og får den her test i det hele taget fat i, i, i det hele barn, eller, eller får det fat i, hvad er det for nogle elementer, den her specifikke test, den øh, egentlig får, får øh, vurderet eller målt på, øh, så, så der, der synes jeg, at vi får et, et problem, og der forsvinder dannelse, fordi hvis, hvis det kommer til at handle om, om, hvordan vi kan klare os i nogle, nogle enkelt definerede, specifikke kunskaber eller, eller læringsmål, så er der ikke plads til det, der overskrider og, så, og problem, problemet er jo ved, ved alt den slags øh, teste. Vi siger, at vi, vi underviser børn, og vi vil gerne have sådan et, nogle hele mennesker ud af det. Øh, det kan vi jo ikke undgå, for børn de er skide robuste, så vi ødelægger dem heldigvis ikke. Eller det lykkes sig ikke at ødelægge dem alt for meget. Men vi vil gerne have hele mennesker ud af det her. Så prøver vi at omsætte det til, til nogle øh, måder at teste på, hvor godt går den her øh, proces. Problemet er så, at så skal vi oversætte det her, det her brede lærings Begreb, det her brede syn på barnet til nogle enkelt målbare størrelser. Og hvis vi tror, at det er de målbare størrelser, der er det vigtige, så er det netop, at vi mister blikket, eller mister blikket for det hele barn og for, for, for det brede læringsbegreb. Det er det der problem med, med test. Ikke testen i sig selv. Test kan, kan hele tiden være sådan en, 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 en måde at sætte spørgsmål ved, om vi har fat på det rigtige, og om vi bevæger os det, det rigtige sted hen. Der er nogen, der siger, og det synes jeg er vældig klogt, at data. Og i det hele taget, det der med at opfange, øh, eller, øh, registrere øh, og teste elever, det stiller spørgsmål. men giver ingen svar. Og det, det, sådan tror jeg også, man skal prøve at kigge det. I stedet for at sige, at, at vi bruger test som svar på, hvor vi er henne, så skal vi bruge det til, test til at sige, jamen har vi fat i det rigtige, og hvordan går det? Og hvad kan vi bruge det her til? Og hvad siger det egentlig om, om barnets øh, læringsproces?
1: Mm. Og der har vi jo også brug for at have nogle mål, så for vi kan stille de spørgsmål.
0: Ja, jeg har ikke problemer med, at man sætter mål. Øh, tværtimod synes jeg, at som, som, øh, mål for den enkelte elev, som bliver, bliver sat sammen med, med eleven, også gerne sammen med forældre eller andre, der, der ligesom kan være inde i den der proces, kan være vældig fornuftigt. Det er meget, vigtigt, meget godt at sige, øh, her er jeg, og hvad vil jeg gerne kunne mere? Og hvad vil jeg gerne kunne mere at der også passer og kan tilfredsstille nogen i min, i min, i min omverden, i min omgangskreds Som for eksempel lærer, skolesystem og øh, forældre. Det giver, giver rigtig god mening, at man arbejder bevidst med, hvad man gerne vil blive bedre til, og hvad man gerne vil udvikle sig til. Men for meget
1: målstyring kan jo også gå ind og simpelthen fjerne fokus fra andet end at nå frem til målet... Det, det, det er vel tit det, der også er en kritik, at det andet forsvinder, når vi begynder at fokusere for meget på test og på mål. Det er klart.
0: Det, 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 klar. det er det, som jeg lige har forsøgt at sige, at så mister vi blikket for helheden. Mm. Vi mister mm. blikket for det, der overskrider de enkelte kompetencer eller mm. de enkelte uh, læringsmål. I det hele taget, så, skal, så, så, skal, så, så kan læringsmålstyring kan godt være en forhindring for, at barnet udvikler sig hensigtsmæssigt. Altså, fordi, igen... Hvad er det, læringsmålstyringen skal bruges til? Det skal bruges til at sige, hvor er vi på en, en, en skala, og hvor der så kan vi sammenligne på tværs. Eller det, sådan, det er en måde at bruge det på. Ikke? Øh, hvis man dermed bruger øh, det at sætte mål op for hele tiden at have en diskussion, have et refleksionsrum, kunne man også sige, som handler om, hvor er vi på vej hen, eller hvor er du på vej hen, og hvor vil du på vej hen, og hvad forhindrer dig i at komme derhen? Så er, er det jo vældig fornuftigt at have sådan nogle mål.
1: Hmm. Hvis man, hvis man står med en, en konference, eller en, en artikel, eller en bog, eller et eller andet af den stil, der har en del overskriften, hvor der står digitalt andelse, øh, hvordan øh, synes du så, man øh, kunne ændre den titel, eller lave en øh, underoverskrift øh, til konferencen, der øh, gør... Det går an på,
0: hvad man er interesseret i. Hvis man er interesseret i, i digitale kompetencer, eller kompetencer og færdigheder øh, i, i forhold til, til digitale værktøjer og medier, så, så kan man jo kalde den det. Ikke? Altså, øh, Men man skal ikke kalde det for digital dannelse. Man skal ikke kalde det digital dannelse. Det synes jeg vil være ikke, fordi øh, og det, det er også helt tydeligt, sådan, når man kommer til at snakke om, kommer til at snakke om digitale medier. Eller, hvad gør vi med, at børn er sådan og sådan på Facebook og sådan noget? Øh, nej, så hvis man gerne vil tale om dannelse, så kan man jo tale om, hvad, hvad betyder dannelse i dag? Eller, hvad betyder dannelse øh, i 2017, øh, whatever, ikke? Altså, eller eller aktuel dannelse i forhold til, øh, til verdensborgerskab. Eller Altså, så synes jeg, at man skal prøve at lægge, lægge vægt på det, som betyder noget i forhold til, hvad betyder det at være til i dag? Hvad betyder det at være et menneske i dag? Hvad betyder det at være et individ i dag? Altså, i stedet for altså, vi, vi, der er jo heller ikke nogen, der taler om analog dannelse. Altså, det, det giver jo ingen mening. Så er der ganske vist nogen, der taler om boglig dannelse. Det er jo sådan en anden del af, af dannelsesbegrebet. Man kan sige, bliver brugt altså, traditionelt så er dannelse blevet brugt på flere forskellige måder. Dannelse, det handler dels om det at udvikle sig som et, et, et individ at blive et, et selvstændigt et, et individ, der, der, der kan sætte sig selv i, i forhold til både sig selv, til omverden og til de andre. Det er jo ligesom de tre øh, om, altså, sige, måder at forholde sig øh, i verden. Øh, på. Det, det er sådan det ene dannelsesbegreb, at blive et selvstændigt individ. Øh, et møntligt individ, som Immanuel Kant, han blandt andet... Øh, blandt andre taler om. Så er der et andet dannelsesbegreb. Det handler om, om borgerlig dannelse eller klassisk dannelse. Det handler om at have et vidensberedskab i forhold til det kanoniske. Eller det vil sige, at man ved lidt om, om videnskaberne, man ved lidt om litteraturen og kunsten, man kender de, altså, de kulturelle øh, milepæle eller, eller hvad skal man sige, højdepunkter, og kan tale, hvad så man sige, dannet i forhold til, at man kan henvise til øh, kulturen øh, og videnskaben som, som sådan en referenceramme. Det er sådan et, et, et dannelsesideal, som man fik i... i, i Især i 1800-tallet, der blomstrede det meget. Det var måden, som borgeren kunne blive borger på, altså i modsætning til adelen. Så der havde man brug for et modbegreb i forhold til adelen, hvor man ligesom havde nogle privilegier og var på en bestemt måde. Så havde borgerskabet, som jo fik magten i løbet af 1700-tallet, brug for en, en, en egen identitetsmarkør hvor man så kunne have den her med den, den boglige dannelse. Man, man, man var sådan et fornuftsindivid, og man var interesseret i sin omverden, og omverdenen bestod af, blandt andet af stor litteratur, og så kendte man selvfølgelig sin Shakespeare osv. Så, videre. så det, det er jo en anden måde at bruge dannelse på. Det kan man også sige i dag. I, i dag kan man jo også både have hvad skal man sige, en forestilling om, hvad betyder det at være menneske i dag? Men man kan også have, øh, og det vil så være mere, mere gruppespecifik nogle forestillinger om, hvad skal der til for, at jeg bliver anerkendt i, øh, af mine peers eller i den her øh, gruppe? Og der kan det være, at man bliver nødt til at vide noget om, om rockmusik og popmusik, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, man får sådan nogle, der er nogle, nogle must-haves eller sådan et eller andet i, i ens øh, referenceramme, man kan tale med om, mm. om, om film. Altså, når, hvis jeg skal anerkendes i, i en af en gruppe af film, så kender jeg selvfølgelig Lars von Triers film, og kan lige sige lidt om, øh, hvordan de er i forhold til øh, europæisk modernistisk film, eller hvad ved jeg. ikke. Altså, der, er sådan, der vil man have brug for en, en særlig referenceramme, som er nogle markører af et særligt tilhørsforhold til et community, til et, 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 en gruppe af, af, af andre mennesker. Det der er nok, jeg ved ikke om det er specifikt for vores tid, ja, det vil sige sådan Ja, det ved jeg ikke, de sidste 50 år, det er, det er nok, at man kan tilhøre mange forskellige eller flere forskellige grupper. Og det ved jeg ikke, om det helt har været på samme måde tidligere. Ikke? Altså, der var man nok mere i nogle, 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 nogle få grupperinger, ikke? så hvis man var klassisk borgerligt dannet, altså så var man ligesom i, i den kreds, og var så ikke i så mange andre kredser. Måske, jeg ved ikke. Nu, Man skal altid passe på med det der med at lave sådan nogle øh, dengang og nu øh, sammenligninger, fordi, øh, fordi dybest set så er der ret meget, vi, vi ikke ved om dengang, og typisk så gør vi dengang øh, meget, sådan, typisk meget sådan noget forenklet. Øh. Så derfor skal man lige passe lidt på. Ikke? Men, men, jeg, men vi har stadigvæk de der to, to betydninger af dannelse. Det ene altså, det handler om, hvordan, hvordan bliver jeg menneske, eller hvordan udvikler jeg som selvstændig menneske, et myndigt individ på den ene side, og så det, man skal iklæde sig for at blive anerkendt i nogle specifikke gruppemæssige sammenhæng. Mm. Men lige nu her der taler man
1: stadigvæk om digital dannelse, og for at runde af nu her... Så,
0: hvad skal jeg... man lade være med. Man skal holde op med det.
1: Men hvad skal jeg kalde den her podcast, Uwe? Nej,
0: det er et godt spørgsmål. Ikke? Altså, nu, jeg skal gerne er have folk til at lytte til den, og ja, jeg tror, hvis
1: jeg skriver digitalt dannelse, så tror jeg, der kommer nogle lyttere.
0: Det tror jeg, du har ret i. Jeg har også hørt en, en anden, Thomas Ilum Hansen, han har talt om digital dannelse som, som et kampagnebegreb, ikke? Altså, det er en måde at få opmærksomhed på. Og det har han jo også ret i. Altså, hvis man vil, hvis, vil have, at der er nogen, der skal lytte til en, så taler man om digital dannelse, så kommer ja. folk, så gider de godt at lytte. Men jeg tror, jeg vil overlade det der med titlen øh, til dig. Altså, ja. Jeg har jo ikke noget problem med at øh, deltage i noget, der hedder digital dannelse. Jeg har også holdt foredrag om, mm. hvor jeg har været inviteret til at, at tale om digital dannelse. Så siger jeg, ligesom jeg har sagt til dig nu, at, øh, at for mig giver det begreb ikke nogen mening, den den milde udgave af det mm. øh, den, den lidt hårdere udgave af det er at for mig så forskyder det faktisk interessen væk fra dannelsen og derfor er det et problematisk begreb og man kan ikke, der er jeg uenig med, med, med Thomas Hilum man kan ikke bare sige sådan hyggeligt. Jeg bruger det bare som kampagnebegreb for at komme i diskussion og snak med nogen, fordi sproget er også med til at danne vores verden. Og når, når vi taler om digital dannelse, og hvis folk de forstår digitale kompetencer ved det, så er det det, der bliver øh, fokuspunktet i digital dannelse. Og det, det synes jeg er dybt problematisk. Og jeg vil meget hellere have, at vi får skilt øh, ting af så vi kan tale kompetencer, når vi vil gerne tale kompetencer, og vi kan tale dannelse, når vi gerne vil tale dannelse. Og der er ikke nogen grund til at sige, at dannelsen skulle, have, altså, skulle være en, en særlig form for dannelse nu. Jo, i, i det der med den, i forhold til, til borgerlig dannelse, kan man sige, der kan det godt være, at vi har brug for at, at tale om, om senmoderne dannelse, eller, eller hvad ved jeg ikke. Altså, <clears throat> sådan for at, at, at markere, at at øh, det, hvad man sige, det er en referenceramme, man bliver nødt til at have for at blive anerkendt af andre, at den ændrer sig øh, historisk. Det, det, det er jo klart, det gør den. Men når vi taler om dannelse, det som er kernepunktet i dannelse, så er der ingen grund til at tro, at det handler om noget andet, end, end, end det har gjort i hvad man sige, hele den øh, moderne tid. Der er dog også her, altså skal man være opmærksom på, på noget, altså hvis, hvis man kigger på, på dannelsesbegrebet, sådan i idehistoriske fundering, så kommer den ud af, af, af oplysningstiden, kommer ud af den tyske idealisme. Og i den tyske idealisme, der havde man jo en forestilling om, at jæret kunne være noget selvberoende, altså noget, som var i sig selv. Øh, og, og, og den tyske idealistiske filosof Immanuel Kant, han snakker om, hvordan den enkelte skal benytte sig af sin egen forstand, uden, eller sin egen fornuft, uden at blive, blive led af noget andet. Og der må vi sige, at at det enkelte menneske kan ikke forstås i sin, i sin enkelhed. Der er ikke noget enkelt jeg, eller der er ikke nogen... Altså jeg kan ikke have min egen fornuft, fordi min egen fornuft altid er i samspil med øh, dels mig selv som, som krop og menneske, dels med, med andre mennesker, dels med den omverden, som jeg er en del af. Altså man skal mere forstå dannelse som noget, der sker i nogle, nogle, nogle konstellationer med verden. Man indgår i konstellationer med verden. Men det ændrer ikke ved, at dannelsen handler om, hvordan bliver jeg mig? Mm
1: -hmm. Hvis man vil øh, diskutere det her med dig, øh, udfordre dig på det, er Twitter et godt sted, og give
0: fat i Som jeg har tidligere henvist til Twitter, jeg synes, Twitter for mig så er det øh, der, hvor jeg udvikler mig mest. Det er i min... min i mit netværk i mit øh, professionelle eller personlige læringsnetværk og der er Twitter det er det helt afgørende. Det, og
1: det har du Ove
0: OCJ. OCJ ja. Men tak for det Ove. Jamen øh, det var en fornøjelse.
1: Godt at få din øh, dit, øh, dit indspark her med her så tak for det. Ja, er Sådan altså om begrebet digital dannelse fra uddannelsesforsker ved University College Sjælland Ove Kristensen. Og digital dannelse, er altså et begreb, som eksisterer, som findes og bliver brugt øh, rigtig meget. Øh, lige nu er der en aktuel udgivelse fra øh, U Lindhardt Ringhoffs Uddannelsesafdelingen, den der er rettet mod gymnasiet, som Anna Borg Johansen har skrevet. Det hedder Vejen til digital danse med 112 praktiske øvelser. Så hvis man vil se hendes bud på, hvad digital danse handler om, så kunne det jo være, at man skulle prøve at kigge i den Udgivelse. Ove han har skrevet lidt mere omkring sit syn på alt det her med digital dannelse i et blogindlæg, som ligger inde på didaktor.dk. Så hvis du går ind på didaktor.dk, så kan du altså ud over den her podcast om emnet også læse det, Ove han har skrevet i et indlæg, der hedder Dannelse er ikke digital. Tak fordi du lyttede med på den her udgave af Didaktor. Og øh, hvis du vil i kontakt med jer, så er du velkommen til at skrive til didaktorsnabla.dk. DK, og du er også velkommen til at gå ind og kommentere på Facebook, på Linjes Facebook-side, på de indlæg, som vi ligger op her fra de så Der ligger lige nu en lille video øh, med et citat fra podcasten her, hvor Ove han øh, står og kigger ind i kameraet. Og der kunne man jo for eksempel gå ind og starte en lille debat omkring det her emne, hvis man føler for det. Tak fordi du lyttede med. Vi ses næste uge.